0: Μία από τις δυσκολότερες, αν θέλετε, ευθύνες που έχει ο άνθρωπος είναι να κάνει επιλογές στη ζωή του. Επιλογές ώστε να παίρνει αποφάσεις. Κι αν κάτι χαρακτηρίζει την κοινωνία του 21ου αιώνα, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι φοβούνται να παίρνουν αποφάσεις. Γιατί μήπως ο άνθρωπος του 21ου αιώνα είναι ταπεινός, μήπως ο άνθρωπος του 21ου αιώνα συνειδητοποιεί το μέγεθος των ευθυνών του μήπως ο άνθρωπος του 21ου αιώνα είναι από εκείνη την παλαιά κοπή των ορίμων και μεστομένων ανθρώπων που να συνειδητοποιεί ότι πολλές φορές έχει όρια και δεν μπορεί να τα κατορθώσει όλα όχι ο άνθρωπος του 21ου αιώνα αισθάνεται σχεδόν Θεός όχι σχεδόν έχει θεοποιήσει τον εαυτό του ο εαυτός του είναι το κέντρο του κόσμου γύρω από τον οποίο περιστρέφονται τα πάντα έτσι μα συνηθίζουν να πιστεύουμε. Και μάλιστα ο εαυτός μας είναι τέτοιο και τόσος ώστε να τα μπορεί και να τα κατορθώνει όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρουμε. Έτσι πιστεύουμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το μπορούμε. Ήρθε βέβαια λίγο η πανδημία και μας χάλασε αυτά τα οποία πιστεύαμε. Μας τα ανέτρεψε μια που ενώ πιστεύαμε πως με την επιστήμη και την τεχνογνωσία μας όλα τα μπορούμε, να που έρχεται ένας ιός και μας κάνει να κλονιζόμαστε ακόμα και για τα επιστημονικά μας επιτεύγματα. Και ενάμιση χρόνο τώρα ταλαιπωρούμαστε. Και ενώ είχαμε θεοποιήσει τις ικανότητές μας, την επιστήμη μας, τις εφευρέσεις μας, την εξέλιξή μας, την τεχνολογία μας, να που ξαφνικά διαψευδόμαστε και βλέπουμε ότι μάλλον υποχωρούμε σε πολλά πράγματα, μάλλον έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, μάλλον δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε, αυτό το οποίο τελικά αποτελεί το ουσιαστικό νόημα της ζωής μέσα από τέτοια πιστεύματα αυτάρκειας και αυτοδυναμίας. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος του 21ου αιώνα δείχνει να μην φοβάται τίποτα έχει αυτοθεοποιηθεί, έχει κάνει κέντρο τον εαυτό του τότε γιατί δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις. Γιατί διστάζει να πάρει αποφάσεις. Γιατί βλέπετε ότι α, ακόμα και στις εκλογές ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει του και γενικότερα σε πολλά θέματα της ζωής ακούστο κάτσε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλοι δυσκολία στην επιλογή την ίδια στιγμή που ο ίδιος πιστεύει ότι τα μπορεί όλα το πρόβλημα του, του ανθρώπου του 21ου αιώνα δεν είναι ότι έχει επίγνωση των αδυναμιών του ή και της να πάρει απόφαση ο άνθρωπος του 21ου αιώνα δεν παίρνει απόφαση γιατί έχει πολλαπλότητα επιλογών είναι ένας από τους τρόπους να αναιρείς την ελευθερία του ανθρώπου. Του δίνεις τόσες πολλές επιλογές, ώστε να μην μπορεί να επιλέξει μία. Και έτσι να μην επιλέγει καμία και να είναι διαρκώς στάσιμο στο ίδιο σημείο. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ να σας πω ένα παράδειγμα. Είστε γονείς, είστε παππούδες, γιαγιάδες. Πάρτε το παιδάκι σας και βάλτε το μέσα σε ένα από αυτά τα πολυκαταστήματα με τα παιχνίδια. Τα χάνει, ε τεχνίδια, πολύχρωμα, όλων των τύπων. από τα απλά, τα παλιά, τα δικά μας, μέχρι τα νεότερα, τα τεχνολογικά, τα ηλεκτρονικά. Τα χάνει το παιδί. Ξέρετε ποια είναι η τιμωρία του, ότι του λέτε να επιλέξει από όλα αυτά ένα. Μπορεί από όλο αυτό το κατάστημα να επιλέξει ένα. Πιάνει το ένα, αφήνει το άλλο, προσπαθεί να επιλέξει, διστάζει, φοβάται, τι φοβάται. Όχι μήπως κάνει λάθος επιλογή. Μήπως δεν κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αυτό φοβάται. Αυτό είναι που φοβάται και ο άνθρωπος του 21ου αιώνα. Θέλετε να σας πω παραδείγματα από την καθημερινότητα. Θα πάρουμε αυτοκίνητο. Ας εναυγούνε τα επόμενα μοντέλα. Και αν πάρουμε, ακριβώς επειδή η καταναλωτική μα κοινωνία είναι τέτοια, που θα βγει το επόμενο και επομένω καλύτερο μοντέλο, δεν χαιρόμαστε με αυτό που πήραμε, αλλά αχ μωρέ να μην περίμενα λίγο ακόμα να πάρω το καλύτερο. Μα μια ζωή θα βγαίνει κάτι καλύτερο ή κάτι που θα διαφημίζεται ως καλύτερο χωρίς να είναι. Πότε θα χαρούμε με αυτό που αποφασίσαμε. Πότε θα απολαύσουμε αυτό που πήραμε την απόφαση να κάνουμε. Και αναλογικά σε πολλά επίπεδα της ζωής, η δυνατότητα των πολλαπλών επιλογών ουσιαστικά μας παραλύει. Ο άνθρωπος όταν δεν παίρνει απόφαση τι παθαίνει, βαλτώνει στη ζωή του και τον άνθρωπος βαλτώσει, τι γίνεται, οπωσδήποτε δεν προοδεύει. Ο άνθρωπος του, 20ου αιώνα φο... του 21ου αιώνα, ενώ έχει φοβερέ δυνατότητες, ενώ έχει φοβερά τεχνολογικά επιτεύγματα που μπορούν να τον βοηθήσουν στη ζωή του, μοιάζει σαν βαλτωμένο, σαν να μην προχωρά, από τον φόβο μην τυχόν δεν επιλέξει το καλύτερο ή περιμένοντας το καλύτερο αφήνει τον χρόνο να περνάει και έτσι γίνεται θεατής στη ζωή του. Θεατή στην ιστορική εξέλιξη, θεατήσει τη συγκυρία, ενώ ο Θεός Τον έχει πλάσει για πρωταγωνιστή. Δεν παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, επειδή φοβόμαστε μήπως δεν κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή και γινόμαστε παθητικοί δέκτες, δεν πειράζει. Όπως έρθουν τα πράγματα, όσα έρθουν και όσα πάνε, τα ακούμε. Γιατί ο άνθρωπος να σφυριλατεί, να δημιουργεί τη ζωή του, να αξιοποιεί τον χρόνο της ζωής του με αποφάσεις σωστέ. Με αποφάσεις που όχι απλώς τις παίρνει αλλά και τις στηρεί Διότι έχουμε και αυτό Παίρνουμε μια απόφαση και μετά πρώτη την προδίδουμε Παίρνοντας λοιπόν αποφάσεις άγιες, ιερές Να οικοδομεί μια ζωή αξίας Μια ζωή ουσιαστική Τι βλέπουμε στο σημερινό Ευαγγέλιο Βλέπουμε τον Χριστό να έρχεται Και να βάζει στους μαθητές του Μια πρόταση ζωής Τους καλεί να γίνουν μαθητές του Ελάτε και ακολουθήστε με το σημερινό Ευαγγέλιο δεν τα λέει όλα, είναι μισό. Το σημερινό Ευαγγέλιο συμπληρώνεται από ένα άλλο κομμάτι του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Σήμερα διαβάσαμε ένα κομμάτι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όμως το τι έγινε πριν από αυτό που διηγείται σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο μας το λέει ένα κομμάτι του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Για να κατανοήσουμε ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν από τέσσερις διαφορετικούς ανθρώπου. Σε τέσσερα διαφορετικά σημεία τη γη, χωρί αυτοί οι τέσσερι να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους δεν υπήρχαν τότε τηλέφωνα. Οι αποστάσει ήταν μεγάλε, απόστολοι ήταν, είχαν διαλέξει έναν τόπο τη Οικουμένη και πήγαν μακριά και έγραψαν, άσχετα ο ένα από τον άλλον. Και ενώ έγραψαν χωρί να συνεννοηθούν μεταξύ τους, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν, όχι μόνο έγραψαν τα ίδια πράγματα, αλλά και σε ορισμένα σημεία. Έγραψαν διαφορετικά, όχι όμω αντίθετα ο ένα στον άλλον, αλλά συμπληρωματικά ο ένα προ τον άλλον. Κάτι που ξεχνάει να το γράψει ο Ματθαίος, το συμπληρώνει ο Ιωάννη. Κάτι που ο Μάρκο το παραβλέπει και το περνάει γρήγορα, έρχεται και το συμπληρώνει ο Λουκά. Και έτσι έχουμε μια συνολική εικόνα σπουδαία και ολοκληρωμένη για τη ζωή του Χριστού, για τι αλήθειε που μα κήρυξε, και ξέρουμε ακριβώ τι είπε ο Χριστό, τι ήρθε να κάνει στη γη αυτή τι μας παρέδοκει ω πίστη, ο Ιερά Παρακαταθήκη και γιατί υπάρχει η Εκκλησία και τα μυστηριά της. Τι μας λέει λοιπόν ο Ιωάννης που δεν μας το λέει σήμερα ο Ματθαίος. Μετά τη βάφτισή του, ο Χριστός έφυγε προς την έρημο. Σαράντα μέρες να ανιστέψει. Το ξέρετε αυτό. Τότε σε αυτό το διάστημα, ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει, τι έκανε είχε μαθητές ανθρώπους που τον ακολουθούσαν αυτούς τους μαθητές σιγά σιγά τους έστρεψε προς τον Χριστό είπε αυτού ακούετε εκείνον δει αυξάνει εμέ δε ελατούστε αυτός πρέπει από εδώ και μπρο να φαίνεται να αυξάνεται να γίνεται κατανοητό ότι είναι ο μεσία του κόσμου ο λυτρωτής ο Σωτήρας και εγώ πρέπει να ελαττώνομαι μπροστά του πρέπει να συστέλουμε Ποιο άνθρωπο είπε από τέτοια λόγια Ποιος άνθρωπος ποτέ είχε τέτοια επίγνωση της πραγματικότητας. Ποιος άνθρωπος ποτέ ταπεινώθηκε τόσο πολύ, ώστε να πει ότι φτάνει εγώ έως εδώ. Από εδώ και πέρα αυτός. Εγώ τώρα πρέπει να σμικρίνω Για να φανεί αυτός, μην τυχόν και τον επισκιάσω. Τους μαθητές του λοιπόν, μεταξύ των οποίων ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, αρχίζει και του προσανατολίζει προς τον Χριστό. Όταν λοιπόν γυρίζει ο Χριστό από την τεσσαρακονθήμερη νηστεία, μετά και τους τρεις πειρασμούς, ο Ανδρέας με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον πλησιάζουνε γιατί έτσι τους είχε πει ο πρόδρομος και από αμηχανία του κάνουν μία ερώτηση έτσι για να σπάσει ο πάγος, να ξεκινήσουν τη συζήτηση. Τι του λένε, «Ραβή, πού μένεις, διδάσκαλε, πού είναι το σπίτι σου, πού κατοικείς, πού μπορούμε να σε βρούμε» Πού μπορούμε να σε συναναστραφούμε παραπάνω. Πού μπορούμε να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Πού μπορούμε να τα πούμε. Και εκεί ο Χριστός τους ξεκαθαρίζει κάτι. Οι αλεπούδες και τα πουλιά του ουρανού έχουν φωλιέ Ο Δειος του ανθρώπου που έχει που την κεφαλήν κλείνε. Εγώ δεν έχω μόνιμη κατοικία. Δεν έχω μόνιμο σπίτι. Δεν έχω δικό μου περιουσιακό στοιχείο. Δεν εξαρτώμαι από όρου από όρους του κόσμου αυτού από περιουσίες από χρήματα που όλα αυτά δημιουργούν δεσμεύσει. ο Χριστός επορεύτη τελείω ελεύθερος όμως δεν τους το λέει αυτό για να τους κάνει φιγούρα για να τους εντυπωσιάσει α είμαι φτωχός, α είμαι ταπεινός κοιτάξτε ποζοδοξάστε με κτλ. δεν κάνει ένα εγωιστικό έργο, δεν του λέει κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δική του αυτοπροβολή και τη δόξα τους ξεκαθαρίζει τα πράγματα Σας είπε ο πρόδρομος να έρθετε προσεμένα, εμένα Να ξέρετε ότι εγώ είμαι έτσι Να ξέρετε ότι από μένα δεν θα περιμένετε ανέσει, Δεν θα περιμένετε ανταμοιβέ. Δεν θα περιμένετε τίποτα επίγειο Ξεκαθάρισμα λογαριασμών Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους Και στη συνέχεια τι γίνεται Στη συνέχεια γυρίζει ο καθένας στο έργο του οι μαθητές επιστρέφουν σε αυτό που κάνανε, να είναι ψαράδες. Ο Χριστός συνέχισε μέχρι να φτάσει η ώρα να τους καλέσει. Συνέχισε μόνος. Γιατί έκανε όλο αυτό ο Χριστός, για να τους δώσει τη δυνατότητα της επιλογής, να τους δώσει τη δυνατότητα της οριμότητας της σκέψη, να σκεφτούν, να πάρουν απόφαση ώστε τελικά, όταν θα έρθει η ώρα να τους καλέσει, η απόφαση να μην είναι βεβαιασμένη, αλλά να είναι προϊόν όριμη σκέψης, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο Χριστός δεν προσκαλεί, όπως, συγγνώμιν, οι άνθρωποι πολλές φορές, στην προσπάθειά τους να μας κάνουν να κάνουμε αυτό που θέλουν, δεν μας προσκαλεί με ελκυστικό τρόπο, συγγνώμιν με Συγγνώμη με έναν τέτοιο τρόπο που να μας μπερδέψει Και να μας κοροϊδέψει Και να μας υποχρεώσει να τον ακολουθήσουμε Όχι Ο Χριστός ξεκαθαρίζει τα πράγματα Στο σημερινό Ευαγγέλιο παρακολουθούμε Την κατάληξη όλων αυτών των πραγμάτων Έρχεται ο Χριστός και βρίσκει αυτούς πάλι Που τότε του είπε ότι δεν έχω που να μείνω Δηλαδή καθίστε και σκεφτείτε αν θα με ακολουθήσετε Σε τι μέγεθος θυσία είστε διατεθειμένοι να προβείτε. Αυτό λοιπόν το οποίο είχε πήρη τότε ως λόγο, έρχεται τώρα να το θερήσει ως απόφαση. Και πλησιάζει Ανδρέα και Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και τους κάνει την πρόταση. Ακολουθείτε μου, να με ακολουθήσετε. Τι γράφει το Ευαγγέλιο, για τους μεν Ανδρέα και Πέτρο γράφει ότι «Ευθέως αφένται στα δίκτυα». Για δε τους Ιάκωβο και Ιωάννη γράφει ευθέως αφέντες το πλοίο και τον Πατέρα αυτών. Δηλαδή τα άφησαν όλα. Δεν τα άφησαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν Δεν ήταν απόφαση επιπόλεη. Δεν ήταν προϊόν ενθουσιασμού η απόφαση των Αποστόλων. Δεν ήταν απόφαση ψυχολογικής πίεσης στιγμιαίας. Όχι. Ήταν απόφαση ζωής. Ήταν απόφαση μακράς διαρκείας την οποία την είχαν σκεφτεί μετά την πρώτη του συνάντηση με τον Χριστό αυτοί πρώτοι αναζήτησαν τον Χριστό ο Χριστός τους ξεκαθάρισε τους όρους με τους οποίους θα τους έχει μαζί του και τους άφησε να το σκεφτούν δεν τους παράτησε δεν τους απαρνήθηκε δεν τους ξέχασε απόδειξε το σημερινό Ευαγγέλιο που παρουσιάζει τον Χριστό να γυρίζει σε αυτούς που είχε κάνει θα λέγαμε την πρόταση και περιμένει το αποτέλεσμα και τους λέει λοιπόν τι γίνεται ακολουθήστε με και αυτοί αμέσως πέβδουν μέσα από αυτήν τη διαδικασία, τις όρημης σκέψης. Μέσα από μια διαδικασία σκέψης με αρχές, με πόθος ζωής, με κριτήρια, με ξεκαθαρισμένα τα πάντα. Χωρίς θα λέγαμε κρυφούς όρους και δεσμεύσεις ανυπέρβλητες. Για να γίνουν τελικά Απόστολοι. Τι κέρδισαν που έγιναν Απόστολοι, ανθρώπινα να το πάρουμε. Τίποτα. Και αυτά που είχαν τα έχασαν. Την εποχή του Χριστού το να έχεις πλοίο ή το να έχεις δίκτυα σήμαινε ότι να όχι φτωχός, μικρομεσαίος και πάνω. Είχες μία οικονομική άνεση. Είχες ένα κεφάλαιο για να μπορείς να τα έχεις όλα αυτά. Κοστίζανε. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο τονίζει αφέντες το πλοίο, την περιουσία και τον πατέρα, την οικογένεια. Τα θυσίασαν όλα. Τα άφησαν όλα για να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ποια ήταν η ανταμοιβή του ούτε εξουσία, ούτε επίγεια δόξα, μάλλον ατιμία, μάλλον μαρτύριο. Γιατί, διότι ήταν απαραίτητο αυτό το οποίο έζησαν κοντά στον Χριστό και το κήρυξαν να το υπογράψουν με το αίμα τους για να μπορούμε εμείς ανατους αιώνες να λέμε ότι οι Απόστολοι δεν είπαν ψέματα. Άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει για αυτό που κηρύττει δεν λέει ψέματα. Άνθρωπος ο οποίος μαρτυρεί με το αίμα του, υπογράφει, με τη ζωή του, με τη θυσία της ζωής του ομολογεί αυτό το οποίο συμβαίνει και πιστεύει, δεν λέει ψέματα. Η αξιοπιστία των Αποστόλων κρίνεται στο γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γιατί έδρασαν όπως έδρασαν. Γιατί κήρυξαν στην οικουμένη ολόκληρη. Γιατί με τα φτωχά μέσα τη εποχής εκείνης πήγαν παντού για να διασπείρουν το λόγο του Ευαγγελίου. Γιατί έμειναν πιστοί έως θανάτου στον Χριστό. Τι κέρδισαν. Ανθρωπίνως. Τίποτα. τα πάντα. Όχι μόνο τα τη επέκεινα ζωή, αλλά και σε αυτήν την ζωή. Την ικανοποίηση ότι μάθονται για την αλήθεια. Το να είσαι ευτυχισμένο δεν είναι συνάρτηση υλικών αγαθών, αποκτημάτων. Βέβαια και η φτώχεια είναι κακό πράγμα, το λέει και ο Χριστό μα, το λέει και το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και προσευχόμαστε για τα απαραίτητα, για τα αναγκαία. Αλλά από εκεί και μετά, η ευτυχία δεν είναι συνάρτηση υλικών αγαθών. Η ευτυχία είναι συνάρτηση του να αισθάνεσαι ότι η ζωή σου πιάνει τόπο ότι κάνει κάτι ουσιαστικό, ότι προσφέρει στην κοινωνία και στην Εκκλησία, στους άλλους ανθρώπους, ότι η ζωή σου δεν πηγαίνει χαμένη, ότι τα χρόνια της ζωής σου δεν γυλάνε σε μία ματαιότητα, αλλά ότι θυσιάζεσαι υπηρετώντας, διακονώντας. Να πω κάτι. Στην εποχή μας, με αφορμή και με αυτό το τελευταίο συνέδριο της γονιμότητας, που κάποιοι έσπεψαν να το ακυρώσουν γιατί θα αναδεικνιόταν αφενός η υπογονιμότητα του ελληνικού λαού, Και αφετέρου το γεγονό ότι οι συνθήκε τη ζωή αποτρέπουν τι γυναίκε, δεν τι διευκολύνουν να κάνουν παιδιά και να στήσουν οικογένειε. Κάποιοι λοιπόν σπέβδουν να πούν ότι η αφιέρωση στην οικογένεια μια γυναίκα, η μητρότητα, είναι πρόβλημα, δεν την καταξιώνει. Μια μητέρα δηλαδή που θυσιάζεται καθημερινά, κρατώντα το σπίτι τη καθαρό, για να είναι τα μέλη τη οικογένειά τη υγιή και ευτυχισμένα, μαγειρεύοντα για να του έχει χορτά του και να διασώζει την υγεία τους πλένοντας τα ρούχα τους για να είναι καθαρή και ευπρεπής σιδερώνοντας, κάνοντας τα μύρια όσα μια τέτοια γυναίκα η οποία θυσιάζεται για τους άλλους, δεν έχει αξία επειδή δεν φέρνει έναν μιστό, επειδή αυτό το οποίο κάνει δεν μπορεί να αποτιμηθεί με χρήμα Ισα αυτό που δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα είναι όχι απλώς πολύτιμο είναι αναποτίμητο, είναι σπουδαίο πέρα και πάνω απ' όλα ότι έχει αξία που δεν μπορεί να αποτιμηθεί με χρήμα είναι πολύ πέρα και πάνω από το σπουδαιότερο ανθρώπινο επίτευγμα είναι ουσιαστικό, είναι αληθινό είναι ειλικρινές αποτιμάται με χρήματα η αγάπη αποτιμάται με χρήματα η φροντίδα, το ενδιαφέρον η έννοια για τον άλλον όταν στρεφόμαστε σε τέτοιες έννοιες βγαίνουμε μέσα από αυτό το Υλοζωικό, το υλιστικό πλαίσιο ζωής που πάνε να μας επιβάλλουν και όταν τέτοιοι άνθρωποι θυσιάζονται για τον άλλον για τον δικό του έστω αλλά πάντως θυσιάζονται δεν μπορείς να μην σταθείς με σεβασμό και μην, να μην αναδείξεις αυτήν την προσφορά ασχετό αν κάποιοι θέλουν να μας πούνε άλλα στην εποχή μας οι αποφάσει ζωής, οι αποφάσει με κριτήριο την αξία άνθρωπο, οι αποφάσει με, με κριτήριο το θέλημα του Θεού είναι αυτές που πραγματικά μας προσδιορίζουν και πραγματικά μας αναδεικνύουν όχι απλώς ανθρώπους του Θεού αλλά σπουδαίους και σεβαστούς στην κοινωνία έχουμε μάθει να σεβόμαστε ανθρώπους που μπορεί να είναι πάμφτωχοι και έχουν όμως σοφία και μεταφέρουν το Λόγο του Θεού Οι το Άγιον Όρος βλέπετε κάτι γεροντάκια που δεν τα πιάνει το μάτι σου και όμως είναι ο πατήρ Τάδε ο διάσημος στον κόσμο ο γέρον Τάδε που οι λόγοι του. Μπορούν ακόμα και κοινωνίε ολόκληρε να μεταβάλουν. Αδελφοί μου, σήμερα μα παρουσιάζεται η απόφαση που πήραν οι μαθητέ να γίνουν μαθητέ και Απόστολοι, διακονώντας και υπουργώντα το έργο του Ευαγγελίου, ώστε να μπορούμε εμεί σήμερα να χαιρόμαστε την αλήθεια τη πίστεω, τα μυστήρια τη Εκκλησία μα, την ασφάλεια τη σωτηρίας Μια απόφαση ζωή κάποιων ανθρώπων, δείτε τι σπουδαία αποτελέσματα είχε. Εμεί μαθαίνουμε να διστάζουμε να παίρνουμε αποφάσει. Όχι. Θα παίρνουμε αποφάσει κατά Χριστών, θα παίρνουμε αποφάσει κατά το Θείο Θέλημα, ώστε και ουσιαστικά ευθυμισμένοι να είμαστε και άνθρωποι του Θεού να είμαστε και να μην βαλτώνουμε και να μην προσφέρουμε τη ζωή μα, τα χρόνια τη ζωή μα, βορρά στα χέρια άλλων γεννόμενοι οι ίδιοι απείρματα, αλλά γεννόμενοι ουσιαστικέ προσωπικότητε με σωστέ αποφάσει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε όχι μόνο τα χρήματά μα, τη ζωή μα, τον εαυτό μα. Τελικά την αιωνιότητα, στην οποία μακάρι να καταξιωθούμε με σωστές και άγιες αποφάσεις και να γίνουμε βάρε τη στα μάτια του Αγίου Θεού. Αμήν.